0: T'écoutes quoi, toi L'Amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Tu connais L'Amphi sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Nous sommes ensemble comme tous les jours de la semaine. De 19h à 20h et également de 9h à 10h en rediffusion. J'accueille ce soir la l'atelier la, de théâtre de l'Université du Mans qui va venir nous parler de... Leur représentation de pièces, on en saura plus juste après. J'accueille également des étudiantes du BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux euh, qui viennent aujourd'hui du lycée des Horizons pour nous parler d'une petite, petite fripe, on en parlera juste après. Et à la fin, évidemment, vous aurez encore la possibilité de jouer et tenter de gagner des cadeaux. Alors, restez avec nous ce soir on commence donc avec la toum. Nous avons Léa, Enzo et donc Charlie avec nous donc de la toum. Bonjour. Bonjour
0: Bonjour Bonjour
1: Bonjour Pardon <rire> <rire> Aujourd'hui, vous venez donc nous parler de la pièce « Les derniers jours » de Judas Iscariot. Euh, tout d'abord, on va présenter l'association pour celles et ceux qui ne connaissent pas même si je pense qu'un bon, grand nombre de personnes connaissent. Et ensuite, on parlera de la pièce en particulier. Alors, tout d'abord, la Toum c'est l'atelier de théâtre de l'Université du Mans. Donc, c'est un atelier de théâtre à l'université. Je pense que là, on est tous d'accord <rire> là-dessus. Au Mans. <rire> Au Mans aussi, voilà. Alors, qu'est-ce que vous y faites du théâtre, sûrement voilà. Et euh, la question, la première vraie question, puisque avant c'était pas vraiment des questions, est-ce que la troupe est uniquement composée d'étudiants?
2: Alors non. La troupe n'est pas uniquement composée d'étudiants. C'est une association étudiante qui du coup pour. Euh, qui est hébergée à l'université, euh, enfin, dont les locaux d'usage sont à l'université, puisque c'est les locaux de Eve mmh -hmm. la scène universitaire. Et pour que ce soit une asso étudiante, il y a la condition, c'est que le, les membres, on va dire. Euh, les membres du bureau. Les membres du bureau, mais surtout. Qui ont les membres, un poste. Oui, les membres Président, du bureau. Secrétaire, qui, euh, ça, voilà. Les membres postés du bureau doivent être étudiants. D'accord. Mais après, c'est une association qui a majorité, à grande majorité étudiante, mais il y a des salariés, il y a des, y a des mmh. chômeurs. <rire> c'est la vie. Il <rire> y a, voilà, il y, y a beaucoup de gens de c ouais, différents c une... horizons.
3: C'est une des particularités de la puisqu'il y a d'autres troupes de théâtre universitaire dans d'autres villes. Je pense par exemple à Tours, qui est à côté de chez nous, qui, eux, ont une troupe exclusivement en fait, avec des, des étudiants. Nous, on a vraiment cette mixité dans le groupe étudiants et puis des gens plus âgés qui ne sont plus étudiants.
1: Très bien. Alors, justement, ça fait suite à ma, à ma deuxième question. Quelles sont les conditions pour s'inscrire Puisque tout le monde peut s'inscrire, est-ce qu'il y a des conditions particulières
2: Alors, je réponds parce que ça c'est une question d'inscription... Je, je, en tant que membre du bureau je me permets de répondre c'est la politique de la TUM c'est qu'on accueille tout le monde débutant, confirmé euh, il voilà, n'y a, a pas de sélection à l'entrée c'est pas du tout notre politique notre politique c'est d'accueillir tout le monde si tu veux t'amuser, que tu veux faire du théâtre et que tu veux passer de bons moments t'es le bienvenu Donc, mmh. euh, on, tout, on, fait du, on fait campus en, fait, en début d'année à chaque fois ce qui permet aussi de nous faire un peu connaître sur le, le, sur le campus et euh, voilà, Et en septembre, octobre, on a toujours trois euh, premières euh, répétitions, entre guillemets, qui sont des initiations au théâtre et qui permettent de re-rentrer un peu dans le moule. Et comme ça, il y a plein de gens qui viennent, ils voient s'ils veulent faire ou pas, et s'ils viennent à la quatrième, c'est qu'ils veulent rester à l'année, dans ce cas-là, bah, on les prend, quoi. Mmh. Donc en fait, il n'y a pas de conditions. Il faut venir en début d'année, euh, venez, restez si vous voulez.
3: Mmh, d pour compléter ce que dit Charlie, il faut avoir un, juste envie de, de faire du théâtre. Et puis aussi, on peut avoir envie mmh. de s'investir dans une association. Puisque comme on est une, une association étudiante, c'est les membres de l'association en fait qui font euh, les demandes de subvention, qui font euh, la communication. Donc c'est aussi euh, une aventure théâtrale. Et en même temps, qui peut euh, permettre de découvrir les rouages euh, d'une association et son fonctionnement.
2: Mmh.
3: Très bien. Alors Tout les inscriptions fait. se font... À Eve, je suppose,
1: puisque vous êtes siégé euh, là-bas
2: Alors, euh, les... on ne passe pas par Eve pour adhérer à l'association. Eve ah, c'est juste les locaux qu'on utilise.
1: Ok, et du coup, voilà. comment on fait pour adhérer enfin, à l'association Enfin, en tout cas, euh, Alors,
2: à l'exception oui, d'un festival de théâtre qui a lieu en mai, où là, où on est co-organisateur. Donc là, ce n'est pas mmh, juste mmh, des locaux qu'on utilise.
3: Okay. Non, pour, pour s'inscrire, en euh... fait, euh, traditionnellement, on fait une réunion de rentrée le premier lundi qui suit en fait euh, Campus En Fête. Donc en général, c'est fin septembre, parce en fait, c'est vers la vingtaine, 20, 20, 26 septembre en général. Et donc nous, on fait une réunion de rentrée euh, le lundi qui suit, ouverte à tous. Donc tous ceux qui ont envie de, de nous rejoindre, eh bien, sont conviés euh, à cette réunion de rentrée-là. On communique sur Facebook, on communique sur notre site Internet. Donc si vous êtes intéressés, euh, gardez dans, dans votre tête que c'est fin septembre que ça se passe.
2: Et puis à partir de cette année, on communiquera sur notre Instagram, puisqu'on oui, a un Instagram depuis cette année.
3: Ah, ça c'est cool c'est important de se mettre sur Instagram,
1: parce qu'il y a quand même pas mal de monde de, euh, dessus. Je donne, le, je donne le compte, du coup. Donne, Atum,
2: A-T-U-M, euh, tiré du bas, L-M-U, comme Le Mans, Université.
1: Ok, voilà. super. Atum tiré du bas, L-M-U. N'hésitez bah, pas à suivre euh, N'hésitez pas à suivre, tout à fait. <rire> euh, du coup, l'inscription se fait pour l'année. Est-ce qu'il y a des, des personnes qui peuvent venir en plein milieu de l'année, deuxième semestre euh, Comment ça se passe
2: Alors... Dans le principe, euh, euh, on n'est pas contre qu'il y ait des gens qui viennent, même s'ils viennent un petit peu plus tard. Après, une fois de plus, on est, on est contraint par les productions qu'on fait, parce que euh, quand on se lance, par exemple, comme cette année là, dans une, dans une pièce intégrale, qu'on est euh, cette année, on est une trentaine de personnes quand même euh, à monter sur scène, quand on se lance dans une pièce intégrale, que c'est un certain travail que le dispatching des rôles est déjà quasiment fait, etc., etc., et qu'on a commencé à travailler la pièce. Euh, accueillir une, allez, admettons, accueillir une nouvelle personne si jamais il y avait un rôle qu'on n'arrivait pas à signer. Ou que... enfin, de manière générale, dans le principe, oui. Après, d'un point de vue pratique, ça peut être compliqué d'accueillir quelqu'un. Euh, disons que c une... si on le fait, c'est que soit c'était déjà prévu, soit c'est assez rare, quoi.
3: En fait c'est ça, mmh. si jamais euh, certains euh, voudraient rejoindre la troupe, mais ne sont pas disponibles en début de semestre, enfin en début d'année par exemple, ça c'est des choses à voir directement avec le metteur en scène mmh. euh, en début d'année, euh, Voilà, dire qu'on est intéressé mais qu'on a ces conditions de présence là, et puis voir après en fonction du metteur en scène si c'est possible ou pas. Et c'est vraiment euh, le metteur en scène qui décide en fonction de la création qu'il a décidé de mener euh, s'il peut accepter que quelqu'un arrive en cours d'année. Euh, c'est arrivé cette année, mm. euh, mais, euh, mais c'est assez rare. C'était pas trop arrivé. Enfin, moi, depuis que je suis à la ce c'était jamais arrivé encore. D'accord.
2: Puis généralement, euh, euh, le metteur en scène euh, s'arrange, évidemment, pour que la personne qui arrive en, en milieu d'année n'ait pas un, un, un rôle énorme qui dure toute la pièce euh, mm. à prendre euh, une fois qu'elle arrive, quoi. Parce que sinon, ça fait. Euh... Ça fait beaucoup de, fait beaucoup de, de, beaucoup de travail de et puis ça apprendre. fait un décalage monstre dans le... Donc il s'adapte.
1: Très oui. bien. Et bien justement, vous parliez du metteur en scène. Donc on va parler donc maintenant de la pièce que vous allez représenter, les derniers jours de Judas Iscariot. Euh, alors, donc vous allez représenter euh, cette pièce. Est-ce que donc c'est une pièce que vous avez montée de toute pièce Joli jeu de mots. <rire> merci, <joli>. merci. <rire> est-ce que c'est une pièce que vous avez montée ou est-ce que c'est euh, -ce est une pièce que vous avez
3: reprise C'est une pièce qui est écrite euh, par un auteur américain, d'accord, contemporain qui s'appelle Stephen, vous m'excuserez pour l'accent, hein, euh, Stephen Adley Girgis. Ça. Voilà, je mets des gros guillemets, je ne suis ça. pas sûre de cette prononciation. <rire> euh, mais donc, en fait, c'est lui qui a écrit le texte. Euh, c'est un texte qui a déjà été monté aux États-Unis. Euh, mais qui, je crois, si je ne me trompe pas, n'a jamais été montée en France. D'accord. Donc euh, donc voilà, c'est pas un texte qu'on a créé, nous. C'est un texte qui est pris, mais comme chacun a la toum, euh, c'est très, très rare qu'il y ait des créations euh, où les, la, la troupe écrit, mmh. parce que tout simplement, on n'a pas le temps, euh, en une année universitaire, d'écrire et de monter une pièce. Mais, euh, mais ensuite, toute la création de cette pièce est une création originale de notre metteur en scène, qui s'appelle Rerdine Large Dame, de la Compagnie et la Joide.
1: Alors justement, est-ce que vous pouvez... Euh... Présenter très brièvement euh, ce metteur en scène euh, qu'est-ce qu'il fait enfin euh, il fait quoi comme style de pièce euh,
2: Rerdine euh... euh, comment présenter euh, euh, Rerdine c'est une personne très gentille <rire> c'est une personne profondément bonne <rire> qui euh, qui alors qui a fait beaucoup beaucoup de théâtre qui a, qui a même qui est même intervenu dans d'autres euh, domaines un peu de l'art audiovisuel comme ça euh, qui est assez connue, d'ailleurs, dans, dans le milieu, et qui est euh, axé euh, alors là, pour le coup, pour notre pièce, qui est pas mal axée sur le comique. D'accord. Mmh. Sur, euh, sur la comédie, sur l'absurde, sur le rocambolesque, même sur le truc mmh. qui n'a aucun sens, euh, mmh. d'un point de vue euh, du bon sens. Quoi. Mmh. Donc euh, <rire> c'est... Voilà.
3: Cette année, euh, alors ben, cette année, je parle en année universitaire, je suis désolée, mais en, alors je crois que c'était vers novembre ou décembre, il a joué euh, au théâtre de. C'était à l'Espagne, il me semble, mmh. euh, en pleine France. Donc, euh, en fait, euh, c'est une pièce qu'il a montée. Et puis l'année dernière, euh, il avait aussi monté euh, un triptyque qui s'appelait Ndigné, qui avait joué en fait, à Eve. Euh, voilà, donc, pour ceux qui, qui auraient vu ces, ces créations-là.
1: D'accord, et pour les metteurs en scène, comment ça se passe Est-ce que c'est l'Atum qui choisit un metteur en scène, euh, qui va donc l'accompagner accompagner, accompagner l'atelier euh, tout au long de l'année universitaire Ou euh, est-ce que... Euh, comment ça se passe
2: voilà. Alors, euh, moi, j'étais pas dans le bureau l'année dernière, donc je vais peut-être pas pouvoir parler, mais de ce que j'en ai entendu d'expérience, mmh. l'Atum euh, cherche un peu euh, mmh. un metteur en scène potentiel. Quand il trouve quelqu'un avec qui il est intéressé, il prend contact. Et en fait, c'est une discussion après entre les deux pour qu'il y ait un accord, si ça doit se faire, qui se passe ça. entre la et euh, le metteur en scène.
3: C'est ça. Moi, j'étais dans le bureau l'année dernière.
0: Voilà, c'est pour ça <rire> donc, que je te euh, regarde. C'est ça, en
3: fait. C'est la qui euh, qui réfléchit à quel metteur en scène il, avec qui il aimerait travailler, qu'il contacte. Et puis bah, ensuite, on voit si, si ça peut se faire ou pas. Mais en tout, tout cas, c'est toujours la tomb, euh, qui va vers euh, des professionnels. Euh, du, du théâtre. Ok. Et euh, c'est donc le metteur en scène qui choisit la pièce qui va être
1: abordée euh, lors de l'année ou est-ce que c'est vraiment un choix euh, collectif de la C'est le metteur
2: en scène. C'est le metteur en scène <rire> qui a le choix, c'est le metteur en scène qui choisit la pièce. Ceci dit, euh, les metteurs en scène sont bien conscients que si mmh. sur 30 personnes ça en intéresse deux, ça va pas donner grand-chose. Mmh. Donc, euh, en tant que groupe, oui. Il faut qu'il y ait l'approbation quand même. En tant que groupe majoritaire, on va dire qu'on a, entre guillemets, une sorte de mmh. veto. C'est-à-dire que si quasiment tout le oui, Ça des années. <rire> oui, bah généralement quand même.
3: Ben, en fait, euh, d'ordinaire c'est le metteur en scène qui apporte le texte. Euh, on n'a pas forcément notre mot à dire. Mais c'est vrai que cette année, Rerdine, euh, au début, euh, quand il a apporté le texte, c'était important pour lui euh, que la majorité de la troupe soit euh, se sente bien avec ce texte-là et ait envie de le porter. Il nous l'a d'abord d'ailleurs dit en répétition que si euh, euh, des gens n'étaient pas convaincus, euh, eh bien en fait, il changerait parce qu'il avait vraiment besoin mmh. que tout le monde soit euh, à 100 dans le bateau avec lui. Mmh.
2: Après, voilà, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que un, un metteur en scène pour une troupe de théâtre, c'est Allez, je vais, je vais grossir vulgairement le trait, mais c'est comme un directeur artistique pour un groupe de musique. C'est-à-dire qu'à un moment, si on, si on passe euh, trois mois à tergiverser sur des questions de détail, on n'avance pas. Mm. Donc, euh, c'est aussi pour ça que, il euh, y a des fois, où on, on, il impose et, et on prend, quoi. C'est aussi le contrat qu'on passe quand on fait du théâtre. Hein. C'est-à-dire que, on, a, on fait du théâtre euh, et on accepte ce qui vient.
1: Et donc, ce qui est euh, venu, c'est donc euh, la scène, euh, donc la pièce de théâtre Les Derniers Jours de Judas Iscariot. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit synopsis euh, de cette pièce Qu'est-ce qui se passe dans la pièce De quoi on parle
2: On va laisser la parole à Enzo parce
0: qu'on parle depuis tout à l'heure.
1: Ouais. <rire> Enzo, tu es avec nous
0: Oui, oui, <rire> je suis là. Euh, alors, pour le coup, Les Derniers Jours de Judas Iscariot, euh, ça va être, comme on l'a dit tout à l'heure, une comédie euh, qui va, en fait, on va se retrouver... Euh, peu comme au purgatoire euh, mais en fait ce purgatoire là va être tourné comme euh, en fait c'est un jugement ok donc on a euh, l'avocat etc euh, c'est très très bien formalisé et donc euh, on va avoir euh, cette question cette question de trahison euh, qui va être le thème principal de, de la pièce avec euh, des personnages euh, qui ont construit un petit peu l'inconscient collectif euh, d'aujourd'hui mmh. Euh, et on va, euh, justement, à travers leurs histoires euh, donc, euh, réelles, hein, qui vont relater aussi de faits historiques, euh, avancer, justement, sur cette question-là, euh, bah, de Judas Iscariot, de ce personnage. Et donc, euh, cette pièce, elle pousse à poser pas mal de questions, mais toujours dans la légèreté, euh, toujours dans le comique, dans le, dans le burlesque. On est comme sur de l'humour plutôt américain, mmh. euh, mais... Euh voilà, après, donc euh, si, si on l'a accepté, nous, c'est parce qu'on l'aimait aussi, donc forcément, c'est avantageux.
1: Oui, j'imagine bien. Alors, du coup, comment, comment ça s'est passé le montage de cette pièce Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ou est-ce que vraiment ça a été euh, top, quoi, dès le début
2: Ça a été. Euh, en fait, la, la difficulté de, de ce texte, euh, c'est qu'on est, euh, est 30 et que c'est pas, pas un texte de coeur c'est à dire qu'on n'est pas, pas un moment 10 sur scène à dire la même chose mm. c'est un texte où chacun a un rôle okay. donc il faut travailler 30 rôles donc c'est à dire qu'entre le moment où chacun a son texte mm. le moment où chacun l'a dans sa tête et le moment où il faut travailler les 30 rôles déjà les uns à la suite des autres avant de mettre en scène mm. ça, ça a été au niveau du timing ça a été assez, euh, des fois assez short sur le, le montage de la pièce euh, voilà et là euh, je sais que ce week-end par exemple on fait des répétitions on va être euh, à fond dans la mise en son en lumière et dans les dans les filages parce qu'il faut qu'on justement faut qu'on coordonne mmh. toutes ces parties là et qu'on Hum. Qu'on sache à quoi ça va faire ressembler comme morceau quand
3: même. Oui, puis c'est un texte, c'est un gros texte. Alors évidemment, on a fait des coupes, enfin Rirdine a, a fait des coupes, mais, mais c'est un texte qui est assez ambitieux. Et, euh, et Rirdine voulait conserver cette ambition-là. Et c'est vrai que bah à 30, c'est pas facile de le monter, mais je pense que ça va rendre quelque chose de, de bien, parce que c'est assez rare de voir au théâtre une pièce portée par 30 comédiens aujourd'hui. Hum. Euh, donc c'est donc quelque chose qui peut être inhabituel et qui peut, je pense donner du dynamisme à la pièce.
2: Puis il y a un côté euh, très euh, absurde dans la mise en scène et, euh, et dans les choses qu'il a enlevées, mmh. dans d'autres choses qu'il a rajoutées, dans mmh. euh, certaines scénographies, dans certains, euh, mmh. même dans le détail des costumes, Enfin, il y a des trucs, c'est mmh. complètement absurde. On se dit, mais le purgatoire entre l'enfer et le paradis euh, où sont jugés les gens, euh, ça ressemble à ça. C'est absurde. Mmh. C'est très très décalé. C est, c est, si vous voulez vous figurer un peu pour ceux qui connaissent Kaamelott il euh, y a un peu de ça quoi enfin, mm. clairement
3: D'accord ça parle de sujet sérieux mais on se prend pas nous au sérieux en mm. fait C'est un peu le secret de la de ce pièce c'est ce ça il y a une voilà c'est un peu mis à distance et puis dans c'est un côté très euh, décalé déjanté même on pourrait même aller jusque là oui. euh, Et très surprenant euh, Rerdine, euh, dans son travail avec nous travaille beaucoup parmi les feuilles théâtrales c'est à dire que on, on ajoute des couches successives mm. euh, au fil au fur et à mesure des répétitions. Euh, donc c'est c'est voilà, vraiment un, un travail assez, euh, assez dense et qui s'est construit en fait euh, au cours donc il y a encore des choses qui sont en train d'émerger euh, euh, au dernier moment parce mmh. que justement il y a cette succession de travail euh, pour arriver au résultat final Ouais donc c'est un, un gros travail quand même
0: Après euh, effectivement la chance qu'on a avec le metteur en scène euh, que la l'atoum a réussi à, à avoir c'est que il laisse aussi aux comédiens une part de créativité euh, dans la mise en scène. C'est-à-dire que, bah, par exemple, j'ai fait, fait partie d'autres troupes mmh. auparavant et il y a des metteurs en scène qui vont être beaucoup dans la directive et pour eux, ils vont avoir une image de la pièce et il faut qu'elle soit comme ça. Mmh. Lui, Hardin, il va plutôt travailler sur eh ben, « montre-moi ce que tu vois dans ta tête et je te dis si ça va ou pas avec... Euh, » La synergie totale de, de la pièce, en fait, parce qu'il faut que ce soit quand même cohérent. Mmh. Et ça, je trouvais ça très, très appréciable, mmh. même si euh, il a énormément d'idées <rire> et qu'on change souvent les choses à la dernière minute. <rire> mais c'est ce qui fait aussi la magie du théâtre pour cette pièce.
1: Oui, donc c'est un sacré travail. Mais au final, vous faites également un travail personnel qui est assez important, puisque vous faites part à votre créativité quand même. Alors, vous disiez que vous étiez 30. Euh, J'imagine que pour la distribution des rôles, ça a dû être assez euh, compliqué euh, à, à faire Comment ça s'est passé Vous avez fait un, une sorte de casting ou non. pas du tout
2: Non, en fait, on fait... Euh, D'ailleurs, alors ça, c'est quelque chose qui est assez... Euh, c'est pas spécifique à Rerdin de mémoire. C'est un, ouais, un truc qui se fait toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on fait une lecture totale. Tout le monde fait une lecture totale euh, de, la, de la pièce, du mmh. script, euh, en début d'année. Et par exemple, euh, euh, le metteur en scène, il dit bah, à toi de lire. Du coup, tu, tu lis en... Voilà. en essayant de, de jouer un petit peu, mais pas mmh. trop, parce que c'est la première lecture, donc il faut quand même qu'on comprenne le texte. Et, euh, et à un moment, il mmh. t'arrête et il fait merci. Et en fait, c'est pendant ces moments-là où il analyse mmh. quel, euh, par rapport au texte, quelle relation tu peux avoir par rapport au texte, quel personnage tu peux interpréter. Et du coup, par rapport à ça, bah, euh, la, euh, par exemple, la semaine d'après ou la semaine encore après, il dira bah, « euh, toi, je te vois bien dans ce rôle-là, toi, je te vois mmh. bien dans ce rôle-là » choses qui peuvent évoluer parce qu'il y a des rôles oui. qui étaient initialement des personnes qui sont passées à d'autres hein, entre temps parce qu'en oui, fait ça ne l'a bah pas oui. fait ça, ça, ça évolue mais, euh, mais ouais, globalement ça se fait comme ça
3: Oui surtout que la distribution elle intervient pas au tout début de l'atelier c'est à dire qu'avant la distribution euh, on a eu trois euh, en général trois quatre euh, séances on a eu un bon mois de travail ensemble pendant, pendant ces séances, le metteur en scène nous, nous voit, nous regarde, euh, analyse aussi euh, mm. la manière dont on se comporte, comment, comment on est présent dans le groupe. Euh, et en fait, je, il a souvent sa petite, déjà sa petite idée sur certains rôles euh, qu'il confirme euh, lors de la lecture euh, à la table, euh, lorsqu'on lit tous. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, certaines années, on a pu avoir notre mot à dire. Parfois, il y a certains metteurs en scène à qui on a travaillé qui nous demandaient de, met, de faire des vœux. Mm. Euh, et voilà, et si c'était possible, ils en, ils en tenaient compte. Euh, Ce n'était pas le cas cette année. Et puis, euh, des, des rôles ont bougé, effectivement, parce qu'on a eu des gens qui sont partis en cours de, en cours de route. Et donc, il a fallu... Euh, soit qu'ils sont partis, soit qu'ils se sont blessés. <rire> donc, il a fallu euh, il a, il a eu rapidement euh, trouver une que alternative. Donc, c'est pour ça que des rôles ont pu
1: bouger cette année, oui. D'accord, très bien. Euh, J'avais une dernière question, mais qui m'a échappée. Donc, c'est pas de chance. <rire> <rire> euh, on va récupérer les informations pratiques pour, euh, pour les, les auditeurs et auditrices qui souhaitent donc participer... Euh, à cette représentation ou participer à la TUM à partir de l'année universitaire prochaine. Alors tout d'abord, euh, quand aura lieu les représentations euh, donc, de cette fameuse pièce
2: Alors les représentations, c'est la semaine prochaine, donc c'est du 4 au 7 avril. Donc les mardis 4, mercredi 5 et vendredi 7 avril, c'est à 20h30. L'ouverture des portes, c'est une demi-heure avant. Et le jeudi 6 avril, c'est un peu plus tôt, c'est à 18h30.
1: D'accord, et donc c'est à
2: eve et donc, c'est à Eve Seine Universitaire euh, au Mans, donc, bah, comme le son nom l'indique au niveau des universités. Euh, on vous invite à, à réserver votre place. C'était ma donc, prochaine à, question. À, bon, bah, <rire> à l'adresse billetterie-eves unive-lemans.fr au 0243 83 27 70 Et euh, voilà. pour les Après, euh, d'un point de vue euh, purement pratique, euh, les entrées c'est euh, 7 euros plein tarif, 4 euros tarif réduit.
1: Tarif mmh. réduit, c'est tarif étudiant. Donc. Tarif
2: étudiant, enfin, même si on va dire, si t'es scolaire ou que mmh. t'as euh, mmh,
3: mmh. 10
2: ans, c'est tarif réduit aussi. Quoi.
3: OK. Et j'insiste, pensez bien à réserver. Il y a certains soirs qui se remplissent plus rapidement que d'autres. Ce serait dommage que vous ne puissiez pas venir sur le soir qui vous intéresse. Donc vraiment, ça ne prend pas longtemps. Hein. Vous pouvez appeler, envoyer un mail. Euh, et quand vous envoyez un mail, un mail de réponse vous est envoyé pour vous vous soyez sûr que votre, votre
2: demande de réservation a bien été prise en compte. Et en l'occurrence, Surtout si vous comptez venir le jeudi ou le vendredi, parce que c'est les euh, jours où il y a le plus de monde.
3: C'est pour ça, donc, venez le, le mardi donc, et le si mercredi. Réserve, on, si, on est bien aussi le mardi et le mercredi.
2: <rire> si vous venez le mardi et le mercredi et que vous ne réservez pas, c'est moins grave mmh. que si. si enfin, c'est moins risqué. Mais bien. réservez quand, Mais même. Réservez nous, quand ça, même, nous ça nous
3: rassure de savoir qu'on aura <rire> du public
1: C'est <rire> sûr, c'est plus intéressant euh, de savoir quand même Alors justement vos dates sont euh, en concordance avec les journées euh, des arts et cultures dans l'enseignement
3: supérieur, les JSS, si Alors le oui. Est-ce que c'est fait exprès non. Les JACES, ce sera dans le cadre, euh, c'est au mois de mai Non euh, Non, ah, non. c'est avril
2: c'est la, la, la semaine prochaine. C'est
0: okay. ouais. bien <rire> les choses.
3: Je pense que les RTU, c'est dans le cadre des JASSES. Et c'est le mois de mai. J'ai euh, dû louper quelque chose.
2: Les JASSES, euh, c'est... alors, alors euh, Là, alors vous, là, vous dire tout de suite maintenant si ça a été calé exprès pour les JASSES. Honnêtement, aucune je, idée. Aucune idée. Bah, sinon, c'est vraiment du beau idée, Mais je pense pas. <rire> mais euh, en tout cas, euh, on profite du fait que ce soit les JASSES euh, parce que du coup c'est une semaine un peu particulière euh, au niveau de la culture, euh, de l euh, au niveau de la scène culturelle, de, 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 du service culture, vais je y arriver, de, de l'université, euh, la semaine prochaine, donc on en profite et on se sert aussi de ça pour, euh, pour participer. Je sais qu'on avait pris un, un certain nombre de photos, parce que on, voilà, dans les Jassès, il le, y, y a un but qui s'appelle Un air de ressemblance, ça fait partie des Jassès, qui est en gros de prendre une œuvre, un tableau euh, très connu. Et de prendre des gens et de reproduire euh, à la maison, <rire> fait maison, le tableau. voilà. Et on affiche euh, ces photos-là. Donc on a fait ça euh, avec des photos qui ont un rapport avec notre pièce. Euh, on va euh, faire euh, de la distribution de tracts en même temps que la billetterie la semaine prochaine. Enfin, on en profite pour intégrer ça au JSTS. Après, euh, c'est peut-être euh, au niveau des dates, euh, je pense... Je non, pense les, que les dates on les calent en général euh, oui. avec
3: le planning de F puisqu'on ouais. accueilli par la salle donc mm. euh, c est, c est, voilà il faut que ça, ça aille avec leur leur date euh, donc euh, voilà c'est pas forcément euh, bah, c'est de... une belle coïncidence en tout cas c'est ça
2: oui tout à fait alors je, je, je profite euh, vite fait pour euh, annoncer alors on viendra en reparler euh, sur euh, sur Radio Alpa avec euh, avec notre ami Robin Hulin <rire> sûrement mais on organise également les, les... rencontres de oui. théâtre à l'université ma en mai oh je te devance à chaque oui, fois oui mais c'est pas grave voilà. vas-y et eh bien euh, on, on, on on organise les rencontres de théâtre à l'université en mai qui est donc un festival de théâtre où euh, on, le, sur le week-end qui est nous notre partie notre grosse partie on accueille deux troupes euh, deux autres troupes de théâtre universitaire et voilà donc il y a notre représentation qu'on refait, il mmh. y a leur représentation et euh, il y a plein de choses de prévues donc on reviendra en reparler en temps et en heure et ça s'inscrit dans une semaine, dans un événement plus large de la rencontre de théâtre à l'université c'est pas seulement ce, le mmh. sur le week-end c'est avant il y a aussi le conservatoire qui passe, il y a les lycées, enfin il y a toute une semaine de la culture théâtrale vers la mi-mai, euh, voilà du 10 au 14 il me semble cette année Bon, bah, on, on en cas, en reparler.
1: Donc vous viendrez en reparler et puis vous pouvez peut-être euh, pour les auditrices auditeurs qui n'ont pas eu le temps de noter euh, redonner vos réseaux sociaux pour qu'on puisse également vous suivre et donc suivre les événements qui vont arriver en mai.
2: Alors euh, au niveau alors il y a le, le site web de l'Atum donc si vous mettez euh, Atum Le Mans A T sur internet Atum Le Mans mmh. ça fait passer dans les premiers liens il euh, y a, on a une page Facebook donc Atum atelier théâtre de l'université du Mans voilà. Et, pour, euh, et pour Instagram, c'est Atum T U M du bas L M U comme le mot université.
1: D'accord, très bien. Et ben bah, écoutez, euh, merci beaucoup Léa, Enzo et euh, Charlie de l'Atum donc d'être venus présenter votre euh, vos représentations qui merci vont avoir lieu toi. la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et avant de passer à la suite, de parler de la petite fripe avec donc le BTS, le lycée Les Horizons, qui est venu et qui est avec nous ce soir. On va se faire une pause musicale, on va s'écouter Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Je vous laisse découvrir cette musique et je vous dis à tout de suite.
4: It's a feeling I get when I look
1: Sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com dans l'Amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Alors, après avoir parlé de l'Atoum euh, que vous avez pu donc rencontrer euh, tout à l'heure, on, euh, on va parler maintenant donc euh, de la petite fripe qui a été mise en place par euh, le BTS Développement et Animation des territoires ruraux du lycée Les Horizons. Alors, aujourd'hui, vous venez, euh, Lucie, Lucie et Manon. Vous venez nous parler euh, toutes les trois de, de la petite fripe. Bonjour. 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 Tout d'abord, le BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux, qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous, nous dire deux, trois mots sur, sur votre formation euh, Le BTS ADATR, euh,
5: donc ce faux horizon, c'est une formation sur deux ans. C'est une formation euh, pluridisciplinaire. Euh, on y crée des projets. Euh, bah, on est ici euh, pour vous parler de l'un de nos projets, euh, donc euh, on va y faire de la communication. Donc euh, Le but était de promouvoir euh, la Petite Frippe, qui est un espace euh, de vêtements solidaires, euh, qui se situe à l'espace Afagès euh,
1: du Centre Social euh, de Conquis. D'accord, très bien. Alors justement, le, le projet Petite Frippe, c'est dans le cadre du BTS. Est-ce que c'est un projet... Euh interdisciplinaire est-ce que c'est tout le, le la classe du BTS qui fait ce projet ou est-ce que vous êtes par équipe
6: alors en fait euh, c'est sur enfin euh, la petite fripe c'est dû à mon stage puisque je suis déjà intervenue euh, à Radio Alpa pour en parler et euh, en deuxième année puisqu'on est en deuxième année de BTS euh, on a un projet de communication à faire autour d'un projet euh, plus tourné vers le local, parce qu'on est quand même dans un BTS euh, qui est tourné vers euh, tout ce qui est local. Et donc du coup, euh, on a choisi euh, la petite fripe. Donc on est par groupe, on est quatre groupes euh, d'étudiants. Il mmh. euh, y a un groupe d'ailleurs qui a fait euh, la course, là Donc ça faisait par partie aussi du même projet de communication. Et en fait, euh, dans ce projet, on doit réaliser euh, des outils de communication, passer à la radio, ça en fait partie et donc c'est pour ça qu'on est là euh, ce soir.
1: D'accord, alors pour résumer, pour les, les auditrices et auditeurs, donc la Petite fripe existe déjà. Elle est tenue par euh, un organisme. Par un centre social. Par un centre social. Et donc, vous, euh, en tant qu'étudiant du BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux, vous venez faire de la communication sur, euh, sur ce projet euh, donc, qui vous tient à cœur, je suppose. Et, euh, et donc, euh, passer à la radio, euh, faire des, des, des objets de, de communication pour pouvoir euh, promouvoir euh, ce projet. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez euh, justement présenter euh, la fripe C'est pour, pour ça que, que vous êtes là euh, ce soir. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit
6: peu Alors, la petite fripe, elle a été créée un petit peu avant le confinement. Euh, donc, elle est située au centre social de conduite qui maintenant s'appelle Espace à Fagesse. Euh, elle est tenue par un groupe d'une dizaine de bénévoles maintenant puisqu'elle a beaucoup évolué. Euh, au début, ils étaient dans, un simple, dans une simple pièce et maintenant, ils sont dans un plus grand local. Euh, c'est sur le principe de 1 kg, 1 euro. Euh, c'est ouvert à tous. Et, euh, et voilà, c'est euh, des bénévoles qui sont très, très investis. C'est un projet qui leur tient très à cœur. Euh, et... Euh, et voilà, c'est aussi euh, euh, dire que la seconde main, c'est important et que voilà, euh, le recyclage aussi, c'est important. Et, euh, et voilà, quand on y va, c'est pour passer un réel moment de partage, de plaisir et vous accueille euh, euh, pas tous les jours, mais presque. Euh... Et bien
1: justement, voilà. donc, <rire> euh,
6: quels sont les horaires d'ouverture pour celles et ceux qui veulent venir euh,
1: Les horaires d'ouverture sont le mardi de 14h à 17h les mercredis le 1er
5: euh, et le 3ème de chaque mois, de 14h à 17h. Euh, les jeudis de 10h à midi et de 14h à 17h. Et un samedi par mois de 13h à 17h.
1: D'accord, très bien. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver ces informations euh, si, si jamais les personnes veulent retrouver les horaires qu'ils n'ont pas eu le temps de
6: noter euh, bah, On a un Facebook justement qu'on anime aussi dans le projet de notre BTS, donc on doit faire des vidéos, des promotions. Et c'est euh, la, la, voilà. la petite fripe. La fripe.
1: petite fripe, tout simplement. Ça va, c'est assez facile la à
6: retenir. P, euh, accent, petite, il n'y a pas de petite. Et okay. fripe, avec y un y accent
1: Il n'y a pas de E à petite. Non, c'est la petite ça. fripe. Ouais. Ok. Super. Euh, très bien. Alors, fripe, est-ce que ça veut dire uniquement vêtements ou est-ce qu'il y a un petit peu de tout euh, Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette petite fripe
6: Alors, il y a des vêtements, on a des chaussures aussi. Euh, on accepte aussi parfois les dons euh, euh, de, de, de gigouteuses, enfin, tout ce qui est plus axé euh, bébé. Euh, on a aussi parfois des dons de bijoux, mais euh, voilà, c'est on est plus axé sur les vêtements mais c'est vrai que quand il euh, y a des belles choses qui arrivent euh, puisque ça reste un centre social donc on pense aux gens qui sont dans le besoin et ben mm. on prend parce qu'on sait toujours que ça peut euh, ça peut aider euh, telle personne enfin voilà euh, les, les bénévoles en fait euh, eux-mêmes euh, font partie de ce centre et donc euh, connaissent bien les gens qui le fréquentent et mm. euh, et c'est pour ça que quand je dis que c'est un vrai lieu de partage c'est parce que euh, voilà ils pensent à tout ça donc oui on on, on on enfin on prend les vêtements on prend également les chaussures et c'est vrai que euh, on a eu des dons de livres aussi euh, qu'on donne en fait euh, bah, aux personnes qui font de la distribution alimentaire et qui viennent puisque la distribution alimentaire elle est placée juste à côté de la petite fripe donc euh, voilà.
1: D'accord. Est-ce que c'est un projet la petite fripe qui est voué à durer sur le temps ou est-ce que c'est un projet qui a
6: un, un, une durée déterminée? Euh, non, bien sûr, c'est un projet qui, est, qui a envie de, de perdurer et ça ne fait qu'accroître. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'était au départ dans un tout petit local et maintenant, on est, euh, elles sont dans un plus grand espace. Euh, elles ont réussi à se fournir en matériel. Euh, avant, c'était sur des planches. Maintenant, ils ont des portants. Euh, elles ont mis des LED. Enfin, vraiment, euh, c'est quelque, quelque chose qu'elles font évoluer et qu'elles ont envie de faire évoluer. Euh, elles, sont, elles sont très investies et, euh, et on espère que ça durera puisque c'est un beau projet, puisque je le rappelle, c'est un projet d'initiative locale et des habitants, en fait, c'est elles qui ont tout monté de, mmh. de toutes pièces et donc euh, non, non, elles souhaitent, euh, elles souhaitent que ça perdure, c'est elles qui gèrent leur Facebook, euh, enfin voilà, c'est vraiment des, enfin je dis des femmes, mais il y a aussi quelques, on a quelques hommes, mais c'est vraiment des gens très motivés et qui sont fiers de ce qu'elles sont qu'elles ont fait et elles peuvent l'être parce que c'est vrai que c'est un beau projet très bien alors vous euh, vous avez choisi
1: ce projet euh, bien évidemment dans le cadre de votre BTS alors quel est votre apport enfin euh, qu'est-ce que ça vous a apporté vous de faire ce projet question compliquée bah, peut-être on... <rire> un petit peu bah,
5: ça nous tient à cœur de de, de faire connaître la petite frie puisque bah tout le monde a... Enfin, ça peut, ça peut aider beaucoup de personnes dans le mmh. besoin. Euh, voilà, c'est des vêtements, bah, comme Lucie l'a dit, un kilo de vêtements égale à un, un euro. Donc euh, voilà, c'est des vêtements euh, peu chers, mais euh, qui sont accessibles à tous. Et, euh, et du coup, il y a des vêtements euh, pour femmes, pour hommes et pour bébés.
1: Donc euh, voilà. Très bien. Donc c'est enrichissant quand même euh, personnellement de voir qu'on peut apporter quelque chose euh, aux personnes dans le besoin
6: oui, c'est tout ça. à fait. Et puis, euh, moi, étant en stage, en fait, quand euh, nos professeurs nous ont proposé, enfin, euh, nous ont dit est-ce que vous avez des lieux euh, qui on pourrait, euh, euh, de par votre, euh, votre apprentissage dans la communication, aider euh, Comme j'étais en stage et que moi, j'étais arrivée à un point où, où j'arrivais plus trop à créer et à les aider parce que j'avais tout simplement plus d'inspiration, parce que j'ai fait un stage de 13 semaines là-bas, euh, je me suis dit il y a encore quelque chose à faire, notamment créer le Facebook. Euh, euh, bah, personnellement j'ai pas eu le temps de faire mais du coup je me suis dit il faut qu'on qu insiste sur ce projet qui est très beau parce qu'encore une fois les bénévoles sont incroyablement gentils et bon, <rire> je, je les affectionne tout particulièrement mais, euh, mais du coup je, je, je savais qu'il y avait encore quelque chose à faire euh, pour promouvoir cette petite fripe et c'est sans hésiter que j'ai proposé à mes camarades euh, qu'on les épaule encore un peu plus et, euh, et ça a marché donc euh, c'est chouette Super. Alors, est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à rajouter sur ce projet de Petite Frippe, sur vos missions, ce que vous faites bah, Pour mission, on avait de créer du contenu, enfin déjà de créer une page Facebook, donc, qui a été créée il y a Ça, quelques mois. Euh, ensuite, on a pour projet de... de... Enfin, on avait, puisque maintenant, c'est un petit peu sur la fin, on passe notre oral sur ce, sur ce projet mardi, donc... <rire> Euh, on avait pour projet de créer du contenu pour ce Facebook et de les accompagner, elles, à utiliser ce Facebook, puisque au départ, euh, c'est nous qui avons géré. Et puis, petit à petit, on leur a montré comment créer une publication. Voilà, des... Elles ont entre 25 et ça va jusqu'à 65, on va dire. Donc voilà, Facebook, ce n'était pas inné pour tout le monde. Donc, mmh. on avait aussi pour projet de les accompagner. On a créé des TikToks. Euh, c'est aussi, ça leur permet de prendre confiance en elles puisque pour certaines il y a encore un an on leur, on leur aurait dit vous allez faire des vidéos et les poster sur euh, Facebook ça aurait été impossible donc c'est un, un tout en fait c'est un travail d'accompagnement ça leur permet d'avoir confiance en elles de voir qu'elles sont capables de, de, de pouvoir faire tout ça toutes seules et, euh, et donc voilà Très bien. Alors, avant euh, de se quitter, puisque euh, l'heure
1: tourne, est-ce que vous pourriez euh, répéter, euh, donc euh, re -re redonner vos, les réseaux sociaux de La Petite Frippe et euh, le lieu également euh, physique, s'il
6: vous plaît Alors, euh, La Petite Frippe, elle se situe, elle se situe pardon, au centre social de Conly, espace à un allée Marie-Louise Souti à Conly, et notre Facebook, c'est la P' Tite. Euh, frip donc F -R -I -P, Fripp. Apostrophe, f-r-i-p apostrophe très bien voilà ok super et eh bien
1: écoutez euh, merci beaucoup donc euh, alors ça y est les prénoms sont partis est-ce que vous pouvez... Et nous... Lucie et Manon. Juste Lucie fait. et Manon. Alors, en plus, c'est hyper simple, puisque vous êtes venus à deux Lucie. Donc, euh, <rire> Lucie, Lucie et Manon, merci beaucoup d'être venus présenter la petite fripe. Euh, et puis, bah, écoutez, euh, vu l'heure qui tourne, on va s'arrêter sur ces belles euh, paroles, euh, puisque, malheureusement, c'est déjà la fin de l'amphi pour ce soir. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, euh, toujours de 19h à 20h. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site. De radioalpa.com et euh, vous pourrez l'écouter en rediffusion demain de 9h à 10h si bien sûr vous le souhaitez. En tout cas, j'espère que cette émission euh, vous a plu et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit et je vous dis à demain. Au revoir. Au
0: revoir. Au revoir. C'était cool, non C'était l'Amphi, l'émission des étudiants qui parle aux étudiants sur Radio Alpa 107.3 FM et radioalpa.com